0: Ahoj, já jsem Peťa Kulářová a já Barča Miková a obě jsme ze Starbucks. Pojďte se s námi na chvíli zastavit, ponořit se do zákulisí ikonické značky a objevit Starbucks jinak. Dobrý den, vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Starbucks jinak. Naším dnešním tématem bude diverzita. A proto jsem si pozvala do podcastu naší storm z kavárny Můstek a to je Polina Subotina. Ahoj, Poli, vítej u nás podcastu. Ahoj, Maru. Přičetla jsem to správně, to jméno? Ano. Dobře, dobře, to jsem ráda. Než samozřejmě se pustíme do rozhovoru, tak si dáme kávu. Tak, Poli, možná klidně rovnou začnit, co jsi pro nás připravila?
1: Tak já jsem pro nás připravila kávu Kolumbie na Rino, což je naše středně pražená káva, je teda jednodruhová a chutná mi nejvíc z našich medium roast káv. A, a znám pro ní takový jeden příběh, který bych ti chtěla říct, nebo spíš legenda. Je to teda a, o tom, jak se šířila káva v Kolumbii a, s naš pojem epitimie. Neznám. Epitymie to je vlastně proces zbavení hříchů. A byl jeden kolumbijský mních, který právě se zabýval epitymii, ale strašně měl rád kávu. A když za ním přišel nějaký člověk a říkal, že by se chtěl zbavit hříchů, tak ten mních říkal, že zkus vysadit tolik kávovníků, kolik vlastně si myslí, že zbaví tě od hříchů. Takže podle toho potom se rozšižila takhle káva, že bylo víc těch plantáží a vysadilo se spoustu kávovníků a samozřejmě je to jenom legenda, ale přijde mi moc hezka.
0: <tějí> Takže všem hříšníkům děčíme za to, že káva všude po světě, protože očividně měli hodně důvodů, proč je se znamenat. Přesně tak.
1: <tějí> a to, co máš ráda na, na Kolumbii? No, mě chutná tím, že má oříškové potony, že je vlastně docela jemně pražena z těch medium roast což já mám ráda, takže má střední kyselost, to to můžeme tam cítit a takovou střední plnost chutí. Ty oříškové potony, já teda jsem hodně na oříšky, to znají všichni, (laughs) takže proto vlastně mě chutná. Takže provedu tě teda ochutnávkou mm-hmm. a první krok přivoníme. Tak co si tam oříšky? Vždycky <laughs> <Nebo> oříšky. <blinky? laughs> jo, tak paráda. A druhý krok usrkneme na samozřejmě. Tady si oddalte sluchátka. <laughs> tak a třetím krokem určíme, to znamená určíme kále charakteristiky, což je příchuť, aroma, kyselost a plnost chuti a... Potom vlastně popíšeme, co cítíme. No, tak. ale ty bylinky dneska tam jsou
0: docela hovně cítit. Kávu jsme si připravili přes French Press. Ano,
1: takže uh, French Press právě je dobrý na to, že tam jsou výraznější ty uh, kávové charakteristiky, hlavně, že to cítíme na tom jazyku. Takže myslím si, že um, jako já cítím upřímně Vlašské ořechy. Jako ta kolumbe mě vždycky drhne na tom jazyku, podobně jako ta Vlašský ořech. No, tak.
0: <laughs> tak to má podobně. <laughs> tak jo, tak děkujeme, děkujeme za ochutnávku a pustíme mm. se do rozhovoru. Poly, když mluvíš, tak by to možná každý neřekl, že si se nenarodila v Čechách, ale podle jména už to je možná trochu víc zřejmé. Tak nám nejdřív možná prozradit i svůj příběh ve Starbucksu a i vlastně odkud pocházíš.
1: Tak jo, tak už si řekla, že vlastně teďka aktuálně působím jako stormanažérka na kavárně Můstek Ale můj příběh začal před pěti lety. Nebo možná ještě dřív dobře. Začal před deseti lety, když jsem se přestěhovala do Česka. A jak jsem moc neuměla ten jazyk, tak učila jsem se teda na vysoké škole a chodila jsem do Starbucksu se učit. A ten hlavní důvod byl ten, že jsem si myslela, že jenom ve Starbucksu mě pochopí v angličtině. Takže potom ta atmosféra, kterou pro mě vytvářely ty zaměstnanci byla úžasná v tom, že cítila jsem se jako jejich kamarádka protože jsme povídali a znali mě jménem takže ta atmosféra byla opravdu úžasná a potom vlastně jednou jsem se rozhodla že chci být součástí toho tak jsem to zkusila na kavárně na letiští, protože jsem si myslela že když umím rusky, anglicky tak asi budu se jim víc hodit a vím, že v té době ve Starbucks nebylo moc cizinců, takže v tu dobu ten store manažer a jeho asistentka hodně nad tím přemýšleli, jestli přijmou tuto výzvu a nakonec do toho šli. A opravdu to bylo úžasné, to, co pro mě vlastně udělali a myslím si, že to hodně posunulo i mě osobně. A takže asi po dvou letech, co jsem byla na letišti, jsem potom šla uh, jako asistentka už na kavárnu na Florence, na autobusové nádrži. Poté uh, jsem na letní prázdniny přijala výzvojit na centrum Černý most, kde jsem vedla kavárnu a teďka vlastně už jsem rok na mostku. Mm. A když teda se vrátíme, odkud pocházím, tak pocházím teda z Ruska, což už taky víš, z Jižního Uralu, z města Čeliaminsk, což je vlastně stejně velké město skoro jako Praha, má to milion a půl zhruba obyvatel. Ale je to takové průmyslové město, hodně rozvinuté v tom vlastně odvětví. A je to hodně zaměřené na metalurgii, takže je to jako hodně zaměřený vlastně na průmysl a není tam moc tolik třeba parku jako v Praze, že to není tak zelený město.
0: Uh-huh. Když to je hodně industriální. Ano. A co byl ten důvod, že jsi se vlastně před deseti lety, to už jsme prozradila, uh-huh. do Česka uh-huh. přestěhovala?
1: No, a moje rodiče teda hodně chtěli, abych jela někam jinam teda studovat nebo žít a v Česku jsme byli několikrát a líbila se nám ta atmosféra, která tady byla a věděli jsme, že tady, když se dostanu teda na vysokou školu, tak budu to mít zdarma, pokud budu studovat v češtině, takže jsem do toho šla a povedlo se to.
0: A Říkáš, že jsi šla rovnou studovat v češtině, tak jaké byly pro tebe ty začátky, když jsi vlastně česky moc neuměla?
1: A no, ještě na začátku, jak jsem přijela, tak jsem navštěvovala kurzy českého jazyka, kde vlastně jsem se naučila slovíčka typu kočka, mléko, domeček. Takže pro vysokoškolostik
0: je z toho užitečná. <laughs> A, přesně
1: tak. A já už jsem jakoby, byla hodně technicky zaměřená, takže jsem věděla, že půjdu na technicky zaměřenou vysokou školu. A což tam obvykle jsou uh, přijímačky z matiky, které je vlastně počítání vzorce jsou na všech, ve všech teda... Většině kultur jsou stejný, takže to nebylo pro mě tak těžké, asi to nejtěžší bylo potom, kdy vlastně jsem seděla na lekcích nebo na přednáškách a porozumět ten materiál, kde vlastně už byla odborná, odborná čeština, kterou jsem moc neuměla.
0: No jak jste to zvládala?
1: Mm, no, já jsem byla docela taková slušná studentka, takže jsem vždycky seděla v první řadě a snažila jsem se to pochopit, hodně jsem to zapisovala, což mi pomohlo i v tom, že jsem se naučila psát česky. A potom vlastně ve druháku jsem už byla v tom Starbucksu, nebo ve třetí, jako teď už si to nepamatuju, ale právě to je to, co mě hodně rozvinulo, protože už i ty partiáci na směnách mě učili český slovíčka, takže to byl velký uh, posun.
0: Ty jsi vlastně zmínila, že když jsi nastupovala do Starbucks, takže te, tehdejší manažer to dost jako zvažovali vlastně, i, uh-huh. jestli do toho jít nebo ne, uh-huh. že tady moc cizinců nebylo. Uh-huh. Tak jaké vlastně pro tebe byly ty začátky? Vlastně, já si to že dneska těch cizinců tady máme docela dost.
1: Jo, to určitě. Teďka to je, myslím si, že je i jednodušší pro uh, mě jako store na nabrat cizince, protože už víme, jak to funguje i z pohledu uh, pracovního práva. Ale v té době vím, že uh, pro mě to bylo samozřejmě těžké v tom, že například mi říkali, a nevím, vem si ve skřínce tuhle krabičku, A já jsem nevěděla slova skřínka, takže jsem se ptala, co to je, kde to mám najít, vůbec jsem to nechápala, takže časem mě takhle učili, co to znamená a postupně jsem se takhle naučila všechno, co máme na kavárně. Ale myslím si, že je to super, že ten tým v té době hodně se přizpůsobil, hodně mě podporoval a vůbec jsem se necítila, že jsem nějaká jiná, spíš jsem se cítila jako v rodině
0: zmínila, že ze začátku tě partiáci ve Starbucks hodně podpořili, pomáhali ti. Měla si ale třeba i nějaké
1: nepříjemné zážitky z těch tvých začátků celkově v Čechách, v Praze? Asi uh, měla, ale nejsou způsobený vlastně tím, že jsem z Ruska. Spíš je to tím, že byla jsem hodně mladá a uh, musela jsem se naučit samostatnosti. Takže Uh, určitě pro mě bylo těžké najednou zařízovat všechno sama a tak. Uh, například jednou se mi stalo, musela jsem le- nebo uh, měla jsem koupený letenky do Ruska vlastně na prázdniny a stalo se mi to, že mi ukradli peněženku, kde jsem měla pás, takže nemohla jsem odletět, takže to pro mě bylo takové kritické období, že najednou jsem se uvědomila, že uh, musím sama zařídit nový pás, uh, jít na policii a Uh, to vlastně to je to, co nás učí, no, ty chyby. <laughs> Jak vnímáš
0: po těch deseti letech rozdíly Čechů a Rusů a třeba v čem se
1: lišíme? Uh, no já si myslím, že jsme uh, docela podobní, protože Češi a Rusové jsou slovanské národy, takže ten rozdíl není takový jako třeba mezi uh, azijskou a slovanskou kulturou, pro mě osobně asi to nebylo tak těžké se integrovat do českého prostředí. Stejně si myslím, že i pro Čecha v Rusku by to nebyl tak náročný proces, ale když si vezmám ty podmínky politisko-ekonomické, ve kterých žijeme, tak určitě jsou odlišné, a to a podle toho vlastně i se vyvíjí to naše chování a styl života. Například vnímám to tak, že v Rusku. A člověk má pocit, že není sociálně zabezpečen, a proto vlastně má víc individuální myšlení, ve smyslu, že víc spolíhá jen na sebe. A proto vlastně i to tempo v Rusku je rychlejší oproti Česku, kde vlastně v Rusku člověk musí si spolehnout jenom na sebe, a proto furt je v nějakém pohybu. Nesmí se zastavit. A v Česku ty lidi jsou víc uvolněný, protože vědí, že v nějaký krizové situaci ho může podpořit zaměstnavatel nebo stát, takže víc užívají ten život, mají trošku jinou motivaci, Rusko je hodně konkurenční prostředí, takže ty lidi jsou furt motivovaní něco dělat. Mm-hmm. Vlastně,
0: když jsem šla před deseti lety, tak za tu dobu se vyvinula už jenom jako člověk bez hlediska věku, nejenom z hlediska toho prostředí, ale přesto je třeba něco, v čem jsi
1: se jako změnila, nebo co co tě naučilo Česko? Ano, asi je to jako i spojený. S tím tempem, že vlastně v Rusku asi každý ví, kdo pracuje ve službách, že když obsluhuje Rusa, tak ten moc nezdraví, nepřeje hezký den a tak. Tak vlastně taky pro mě to nebylo typické a myslím si, že je to proto, že právě lidi v Rusku hned jdou k jádru věci a neřeší tady ty momenty, ale to je to, co vlastně si mi na Češích líbí, že, že jsou slušní a, a nemají problém a popřát si hezký den, takhle i popovídat si, jak si člověk má, i když vlastně ani se moc neznají. Mm-hmm. Když já jsem kdysi dávno pracovala v
0: kavárně, tak se přiznám, že s některými ruskými hosty to pro mě bylo těžké, protože jsem měla pocit, že pro ně jako jsem trochu posko, když to řeknu takhle úplně. Tak myslíš, že to fakt vnímají? A nebo je to jen o tom, že prostě jdou k věci a, a nemají potřebu tam dělat
1: t, tu, tu, tu
0: legraci okolo, řekněme?
1: Ne, tak samozřejmě jsou i lidi, který... Uh, uh, který potřebují ukázat tu moc, ale myslím si, že většina to dělá ne, protože jsou arrogantní, ale protože jsou zvyklí takhle vynechat a, takový ty momenty a hned přijít k, uh-huh. nevím, že chtějí cappuccino a, a tak.
0: Uh-huh. Uh-huh. Co třeba naopak by se Češi mohli od Rusů naučit?
1: A... Co jako vnímám mám na sebe, tak mně přijde, že jsem hodně ambiciózní, právě pro mě je těžký se zastavit a nic nedělat, tak myslím si, že Češi to umí dobře, se uvolnit takhle a nevím, a venechat z tu práci, nebo školu, nebo cokoliv, takže si myslím, že to je dobrá vlastnost, protože pak ten work and life balance je opravdu na správné úrovni, takže si myslím, že je to to, co by Rusové mohli se naučit u Čechu.
0: A naopak, teda, co Češi by se mohli naučit
1: od Rusů? Asi ty vnitřní, ta vnitřní motivace, co vlastně je u Rusů uh, dosahování výsledků uh, být jako konkurenčně schopný, tak myslím si, že v Česku to ještě není tak moc rozvinuté jako v Rusku. Ty si na
0: začátku říkala, že. Jsme si dost podobní jako do slovanské národy, ale přesto byl třeba něco pro tebe jako kulturní šok ze začátku?
1: A Jo, <laughs> je takový jeden moment a například Češi se smrkají normálně jako venku před lidma, nevím, na přednáškách ve škole, což v Rusku lidi vůbec nedělají a udělají to jenom třeba, když půjdou na záchod nebo tak. Tohle pro mě bylo teda velký šok a myslela jsem si, že jsou strašně neslušní, tak jsem to nemohla pochopit. Ale už to dělám taky, takže...
0: A a když přijedeš domů do Ruska, tak tak musíš se se vzpomenout na to, že se to tam dělá jinak nebo už to neřešíš?
1: Ne, asi už to neřeším. Já teďka právě zažívám období, že nevím teďka kam patřím víc, protože už jsem se zvykla žít podle Česka a v Rusku se spíš chovám jako trošku cizinka, která umí ruský teda. Hmm. A kde jsi teda víc doma? Hmm. Asi v Česku.
0: A už je to pro tebe fakt takové to doma-doma, že se tady cítíš dobře, anebo si někdy pořád připadáš, že vlastně jako nevíš, kde je to tvoje místo? A to může mít teda i Čech, samozřejmě hmm. ve svůj zemi, ale jestli jsi nad tím takhle někdy přemýšlela?
1: No určitě jsem nad tím přemýšlela... Uh... Já si myslím, že Česko je pro mě domov ve smyslu, že cítím se tady pohodlně v Rusku. Když tím do Ruska třeba za rodiči, tak jsem vždycky taková ve stresu, že nevím, jak to tam funguje úplně. Ale samozřejmě, když přijedu k rodičům, tak je to taky pro mě menší domov.
0: Už jsme se o tom, že když si nastupovala před pěti lety, tak uh, ta úplně velká diverzita v rámci Starbucks tolik nebyla, což trofám říct, že dneska je úplně jiná. a možná v první řadě, když jsem přemýšlela nad tématem diverzity u nás, tak mě ani nenapadlo pozvat tebe, protože říkala, když polest z Ruska, tak to již je dlouho, <laughs> že jo. Ale, uh, čím si myslím, že to poukazuje na to, jak to vlastně bereme přirozeně, ale nepřemýšlíme nad tím, kdo je odkud, tak kdo je jiný a tak. Ale tak třeba, kde vidíš ten jakoby, vývoj za tu dobu, co se změnilo od, za těch pět let?
1: No, jak už jsem zmiňovala, tak určitě už víc máme zmáklé no. ty e, právní procesy. A taky si myslím, že mm, máme víc teda cizinců. A e, Máme ve Starbucksu jednu hodnotu, vytváříme kulturu sounaležitosti a vřelosti, kde každý je vítán. Tak podle mě hodně právě funguje ve smyslu cizinců, že i cizinci už se nebojí vlastně se přihlásit do Starbucksu, protože vidí za barem lidí, který třeba mají cizí jména a tak. Je třeba něco, co si myslíte, že bychom mohli ještě zlepšit v tomhle uhlu pohledu? No já si myslím, že všechno děláme dobře, ale určitě víc se věnovat během vlastně toho onboardingu těm cizincům, abychom vlastně byli jistý, že rozumí všemu, co, co vlastně jim říkáme a čemu je učíme tu máme relativně dost, ale takových těch, kteří fakt umí česky úplně minimálně,
0: tak přece jenom ještě tolik nemáme, nebo není to tak jednoduché. Mm-hmm. V čem si myslíš, že to je? Že třeba ti manažeři tolik nechtějí nabírat někoho, kdo umí jenom anglicky? Mm.
1: No, se mm. dál A, No, Já si myslím, že určitě... Uh... To je naše přiležitost. Máme hodně kaváren, který mají víc turistů, který mluví různými jazyky, takže myslím si, že určitě by to nebyl problém tam nabrat člověka, který umí třeba další tři jazyky, ale neumí český. protože v dnešní době skoro všichni naše zaměstnanci umí anglický, takže by to nebyl problém i z pohledu třeba tréninku. Ty máš nějakého cizince v týmu? A mám víc. Mám teda jednu Ukrajinku a mám dva Větnamce. A to
0: jsou takový ti Větnamci asi, kteří ale už tady se narodili a, a žijou tady ano, dlouho. Ano, tak. Takže to, to taky už možná pro nás ne? není zase tak, velká, zase tak velká diverzita. Co si myslíš, že přináší tohleto jako od řekněme, rozlišné složení týmu pro tu vaši práci.
1: No, myslím si, že určitě to pomáhá i v lepší komunikaci se zákazníkem, že, som, že můžou ostatní naučit nějaký slovička, fráze a taky i v tom, že lépe rozumíme jejich kultuře, takže i víc můžeme pochopit naše zákazníky. Uhum. A ještě v něčem si myslíš, že to je přidaná hodnota? No, tak určitě je to větší sranda. <laughs> Za barem, rozhodně.
0: A jsou tři, byly třeba nějaké momenty, kdy jste porovnávali nějaké vaše zvyklosti, nebo jste si říkali, jako
1: hmm.
0: co třeba, se kdo dělá?
1: Já vždycky jsem v práci na štědrý den, protože nemám to zatím s kým slovit, takhle v Česku, takže si to, si to užívám v práci. A právě jsem tam měla taky cizinci za barem, právě tam jsme měli Ukrajinku Anušku a Větnamku Monču. A bavili jsme se o tom, že v Česku sejí řízek, anebo kaper a vlastně bramborový sala. Tak jsme se bavili, jestli teda... Dáme si taky nějakou večeři, a, a co to bude. A právě Monča, naše větnamka, říkala, že, že ano, budou mít rodinu večeři, protože tam tady bydlí už dlouho, ale nebude to teda bramborový salát, ale bude to rýže, protože je se vším dobrá.
0: <laughs> Takže to bylo, to bylo dobré. No. Tak to je zajímavá inspirace třáke kaprovi mm. <laughs> na příští čistí Vánoce. A jinak teda, jak jsi zmínila, tak takové doporučení a bez praktis, proč, proč nabírat uh, cizince nebo jiné národnosti, je, že chodí do práce i ve svátek, protože třeba ho slaví jindy. Že? Přesně <laughs> tak. Pole, tak moc děkuju za zajímavé odpovědi a můžeme se pustit do závěrečných otázek.
1: Tak jdem na to. Jaký je tvůj neoblíbenější drink
0: aktuálně?
1: Aktuálně uh, mám ráda dry cappuccino uh, s bezlaktozovým mlékem a blondroostem.
0: Uh-huh. To možná můžeš vysvětlit našim posluchačům, co je dry cappuccino, protože uh, možná ani ne všichni baristi to vědí.
1: Dry cappuccino je to vlastně suché cappuccino v překladu, to znamená, že má to vyšší obsah piny než mléka. A jaká je tvoje nejoblíbenější
0: káva zrnková? Je to tady ta Kolumbie, anebo ještě máš nějakého jiného favorita?
1: Ano, mám ráda Kolumbii, ale když si vezmu třeba kávy z rezerv, a kdybych mohla dát nějaké doporučení, tak mě chutná Jamaica Blue Mountain. Tak ta je hodně dobrá, tu měla rád Hemingway. Takže doporučuji všem ochutnat.
0: Tak Poli se nespokojí jen tak s něčím. (laughs) A Jamaica Bluma, který byla i zmiňovaná v našem díle o o rezerv, jako vlastně jedna z nejdražších káv, co jsme kdy měli a a a nejzajímavějších. Co ti Starbucks dal do života?
1: Tak asi podle mýho příběhu je jasný, že mi dal hodně, ale když vytknou samozřejmě ty nejdůležitější body, tak samozřejmě jsou to kamarády. Taky si myslím, že jsem se naučila být otevřenější k lidem. Předtím jsem to tak nevnímala. A samozřejmě těštinu, no. Co
0: by si ve Starbucksu změnila, kdyby si byla brand prezidentem?
1: No, to je těžká otázka. Myslím si, že aktuálně máme docela dobré zaměření na digital, ale asi bych, kdybych teda vybrala něco, co můžu ovlivnit aktuálně jako store manažer, tak určitě víc seznamovat naše zákazníky, že máme na kavárně alternativní přípravy kávy, že mají tu možnost ochutnat na kavárně a dát si to na cestu třeba do práce. A na co se teď nejvíc těšíš? Až se otevřou restaurace samozřejmě a budeme moci sejít ve větším počtu s týmem. Tak jo, moc
0: děkuju. A děkuju i našim posluchačům, že nás posloucháte, že nás followujete, ať už v rámci našich podcastových aplikací nebo na Instagramu. A pokud ne, tak to udělejte, aby vám neunikla příští epizoda. Moc děkuju, mějte se hezky a
1: ať jste zdraví. Čau.
0: <laughs> Děkujeme, že nás posloucháte. Pokud nechcete přijít o další epizodu, nezapomeňte nás odebírat. A jestli jste nedočkaví, sledujte zatím náš zákulisní Instagram starbuckspartner.cz nebo SK. Protože Starbucks, to je víc než káva.